0: ある人がこんなことを言っていました。なぜ救われてもなおクリスチャンは罪を犯すのだろうか。恐れを感じてしまうのだろうかと。そして救われているんだったらもう戦う必要はないじゃないか。こんなことを言っていました。日々歩んでいると出てくる疑問かもしれません。その時思います。信仰告白化して救われたクリスチャン。今、私たちはどういう状態でいるんだろうかと。さて、今日の聖書箇所は、ローマビートへの手紙6章1節から11節です。タイトルは、なぜクリスチャンは救われた後も罪を犯すのか。一説にはこういうふうに書いてあります。では私たちは何と言おうか。恵みが増しくわあるために罪にとどまるべきであろうか。断じてそうではない。ここにではと書いてあります。ではとはこれは何を指しているでしょうか。ロマビトへの手紙5章20節にはこう書いてあります。立法が入り込んできたのは在家の増しくわあるためである。しかし、罪の増し加わったところには、恵みもますます満ち溢れた。このように、立法の役割を説明するとともに、罪が立法によって増し加わったところに、神の恵みも豊かに溢れていることを明らかにしています。そしてこの後、恵みが増し加わるためと書いてあります。罪を犯せば犯すほど、神の恵みが溢れるのだから、もう進んで罪を犯そうではないかと。なぜ罪を犯すと神の恵みが溢れるのか。それは自分が罪を深くなればなるほど救われた時の喜びが大きいからです。自分はこのままだと滅びゆく存在。その罪深さを知れば知るほど救われた時の喜びが大きいのです。確かにこれはよくある思いだとは思います。例えば思うのは、初代クリスチャンと二代目以降のクリスチャンの救われた時の差です。初代クリスチャンというのは、要は全然キリスト教とは小さい時から関係のない、普通の生活をしていて、羽目を外し、時下もしかしたら犯罪を犯したりして、でもその中で心の空っぽさ、虚しさというのを知っていく中で、キリストと出会い、そして救われるという経験をします。これはやはり二代目のクリスチャンと比べて喜びは大きいものです。かたや二代目以降のクリスチャンというのは、大体いい生まれた時から教会に行っていて、神様のがいて当たり前。罪や救いなどというのは知識としては知っている。で、多くの場合、そこまで、まあ、道を外すことはなく、歩んでいる人生で、ある時、救いへと導かれる。そうすると、初代クリスチャンよりは、感動の差、この救いの感動の差っていうのがあまりない。すると、罪の増し加わったところには、恵みをますます満ち溢れた。これを聞くと、心のどっかで、だったら罪深い生活をした余計に、神様の恵みが感じれるんじゃないか。とも思ったりします。おそらくパウロは伝道者としての長い生活の中でこのような問いかけを繰り返し繰り返し聞かされまた議論をしていたのかもしれません。自分たちの罪は加われ,れば加わるほど神の恵みが現れる。なら罪にとどまろうじゃないかと。ヘリクスといえばヘリクスかもしれません。でもこのローマンビトへの手紙の筆者パウロは、これを真剣に受け止め、これにどう答えていいかを書いていきます。2節罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおその中に生きておられるであろうか。罪に対して死んだ私たち。なぜここで罪に対して死んだと言えるのでしょうか罪に死ぬとはどういうことでしょうかなぜなら実際私たちは今ここで生きているんですから。この説明が3節以降に書いてあります。3節それともあなた方は知らないのかキリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。4節すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中から蘇らされたように、私たちもまた新しい命を生きるためである。五、もし私たちが彼に結びついてその死のように等しくなるなら、さらに彼の復活のようにも等しくなるであろう。パウロはバプテスマを使って明らかにしています。まずバプテスマというのは教会で大切にしている霊点の一つです。霊がありますが基本的には洗礼槽があり、そこで水やお湯を張り、その中に洗礼を受ける方と牧師が入り、頭を支えながら水を潜らせ、そしてもう一度起き上がります。この水に浸るというのが、キリストともに死ぬという意味を指しています。キリストともに死ぬというのはどういうことでしょうかそう、それは自分の罪に対して死ぬのです。死ぬことによって罪から解放される。それは人間の理解では到底なし得ないことであって、このイエス・キリストによってのみできるんです。それが私たちは、この死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのであると書いてあることです。バプテスマ。これはまず死を意味します。でも、このバプテスマの目的というのは、4節キリストが父の栄光によって死にの中を蘇らされたように、私たちもまた新しい命に生きるためです。新しい命に生きるための死です。死ぬ目的は、次の段階、生きるため、生き返るためのものなんです。しかもこの復活の命については、キリストが父の栄光によって死因の中から蘇らされたようにと書いてある通り、栄光によっての命と書いてあります。栄光とはこの神の全能の力であり、私たちはバプテスマを受けることによってキリストともに死に、そして神の力によって新しい命が得られるのです。私たちとキリストが結びついて、というのは継ぎ木されて一つになるということで、キリストと違う私たち人間であっても継ぎ木された似たようなものになることができる。それは死も復活もこのキリストと似たようなものとされることです。これが私たちがとても大切にしているバプテスマの意味です。そう思うと、あ、なるほど、バプテスマの意味ってのはそういうことか、となる。古いこの罪深い自分がキリストともしに、そしてキリストとともに復活するという意味なんだ、というのは分かったと。六節。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人は、キリストともに十字架につけられた。それはその罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。七節。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストともに十字枝につけられた。これは先ほどのバプテスマを詳しく言っています。古き人、この人が単数で表されています。それはそれぞれの罪を指しているのではなくて人類共通の罪を指しているんです。罪に支配され、罪の体がキリストともに死ぬことによって滅びる。この滅びるというのは無力無能にされているという意味であり、罪に支配されているこの体がもはや罪を犯さないということになるんです。キリストと一緒に十字架につけられ殺され葬られることにより、その結果私たちは罪から自由になる。七節のこの解放されている。罪から解放されているというのはこの法律用語で、法的効果が及ばなくなったことを意味します。死者に法的効果が及ばないよう、罪の支配から及ばない自由なものとなることです。でもここであれと思うんです。罪から解放されている。でも実際はクリスチャンである私たちは、罪を犯している。あれ実際に、実際には解放されていないんじゃないかと。そういえば二節にもこういうふうに書いてあるんです。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きておられるだろうか。これもキリストともに死んだなら、なおその中で罪の中に生きているかというパーロナの問いに対してうん、自分の実際の生活を見てみると、えっと、となるわけです罪から解放されているはずでも現実はそうではないここで戸惑うわけですバプテスマを受けクリスチャンになりそして喜ぶ今までの自分ではなく新しくされた自分キリストとも一緒にそして復活したこの新しい命これをもとに喜びあって生きていこうと意気込む。でもしばらくするとその喜びもだんだん薄くなる。そして気づいたら今までとあまり変わらない生活を送っている自分がいる。日頃から人を憎んだり、ばいたり、自堕落な生活をしたりして相変わらずこうなりたい、ああなりたいと思っていても意志の弱い自分がいたりする。法律に引っかかるような行動はしないかもしれない。でも心の中では相変わらず憎み、裁き、人と比べてしまうことはよく起きる。あれ、今までと変わんないじゃん、と思ってしまう。で、あまり罪は犯さないけど、そこまで模範的なクリスチャンになれるないなというふうに思い、なんとなく、中間くらいの平凡な普通なクリスチャン、で、なんとか、収めたいというふうに思ってしまう。もう一度7節を見てみます。罪から解放されているからである。解放されている。もう法律として罪という支配から無効になっている。そして6節私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。うーん、確かにそう書いてあるけど、現実は違う。じゃあ、奴隷となっているような感じってことは、あれ実はもう救われていないのかとすらも思ってしまう。では、ある説教者はこう言いました。罪の奴隷となることがない。我々はすぐこのことを忘れてしまうと。そして、まだ自分の中に、このうずくまっている疑いの心や、嘆き悲しむ心に身を委ねてしまって、それが自分の本音であるかのように思ってしまうと。でも私たちについては、神から見た本音では、私たちはすでに義なるものとして見ていてくださるのであって、罪人と見てはおられないということ。パウルはそこから始めよううというのですこの神の本音に変えられて立ち上がろうというもちろん戦いある戦いがあるから罪の奴隷になるな罪に身を捧げるなとうん罪と戦うそしてできない自分に気づくことがあるうろたえるでも以前はクリスチャンになる前は罪と戦うというよりはそれに従っていた。バプテスマを受ける前、キリストと共に死ぬ前の罪が支配していた時はその罪が自分の主人であったので、ただそれに従っていた。自分では善悪の判断をしていたつもりが結果、したくないことをしてしまい、惨めな自分っていうのが見えていた。でも今はその罪と戦おうとしている。確かに戦うということは、そは罪から抜け出して効力及ばない自由になった救えたということなのかもしれない。だから初めて罪と戦うということができるんではないかと。でも戦うとなると不安を抱きます。なぜなら、毎回それで負けてし,しまうような、たまに勝ったと思っても、長期戦だといえば戻ってしまうような、そんな気がします。でも、ある神学者はこういうふうに言ったんです。我々はバプテスマを受け、キリストの救いに預かったけれども、まだ罪の思いを残している。その罪の思いはとてもしぶといと思い込み負けそうだと思うことがある。しかしそれは間違いだと。主イエス・キリストはすでに戦争に勝っていてくださる。罪との戦いはもうすでに勝利していてくださる。ただ、普通の戦争でも決定的な戦争が残っていたとしても、まだその戦争の残りがある。敵はその辺に残っているその敵。その敵とはまだ戦わなければならない。それは注意深くやらなければいけない。私どもの受戦後の戦いはそのようなものだと。戦争でも戦い方があるそうです。ある地域を攻めるときは兵隊が侵入し上陸拠点というのを構えると。その上陸拠点というのはとても小さな範囲の地点です。その上陸拠点を構えたからといって、その地域全体を解放したことにはなりません。あくまで解放へのスタートに過ぎないと。それから戦いが続きます。100メートル前後したと思えば、退却を余儀なくされることもある。一進一退を繰り返しながら戦闘を進めていく時には激しすぎて手に負えないという状況があるかもしれないのですでも戦争ではその兵士たちは知っています上陸拠点を構えればその地域全体を占領するのは時間の問題であると実際そのような戦いで負けたことはなかったそうですそう思うとこう考えられるんです。救いも同じようなものではないか。私たちはイエス・キリストを救い主と信じ、このイエス・キリストを受け入れる。それは、このイエス・キリストがすでに私たちの心の中に救いという上陸拠点を構えてくれたことを意味するのではないか。それは救われた瞬間、私たちの全ての領域がすべて解放されることではない。スタートに過ぎない。だから生涯かけて残りの戦いをするし、一進一退の攻防がある。でもすでに決定的な勝利は収めている。えー、救われたら一瞬で全部解放してくれればいいのに、と思ったりもします。無敵な状態であればいいのになぁとも思います。でも、この残りの生涯をかけて、キリストと共に、この残りの戦いを一緒に戦う。その戦いを通して、キリストがどのような、どのようなお方かを知る。そう、人格的な関係を深めていくんです。ふと思います。救われたら一瞬で何も戦えないことが幸せではないかと。でも日々キリストと共に一緒に戦い勝利していく。この日々こそが実は喜びではないか。なぜなら私たちの本当の喜びとは、神をイエスキリストを信頼していくことであるからではないか。知識だけではわからない。一緒に共に、日々の生活で共に戦うことによって、このイエスキリストはどういう方か、本当に良いお方なのか、信じられる方なのか、それが生涯かけてだんだんと分かってき、そして信頼できるようになっていく。昔、私の上司で細かい性格の上司がいました。そして事後報告をするとよく怒る方なんです。まず相談しろと。でも当時何件か、自分で現場判断をしてしまい事後報告することが何件かあったんですなので正直その上司と話し合うのがとても嫌でした自分の心の中でその上司にいろいろとガミガミ言われるのを想像しますそして勝手にその上司のことを「そんなことをいちいち相談しろ」って言っても現場が分かってないな現場はもうスピード重視でやってるんだからその場その場でやんないとダメなんだよというふうにばいてしまう自分がいるんです。あくまで自分の想像の中でそのようなやりとりをしていました。そのまま、その上司とはうまくやり過ごすこともできました。つまり、この事後報告のことをうやむやにして、別に何度かやり過ごすこともできたんです。でも、祈っていく中で、不思議と、ちゃんとと取り組めというふうふに示され最初は気分は乗らなかったんですけど実際に正直言ったところまあ怒られるどころかむしろ大変なこと現場が大変なことは分かってくれてほかに困ったことないかと親身になって聞いてくれました最初は私はおそろい抱いていましたでも相手と正直取り組むのが嫌だなと思うこの自分の良さの中でイエス・キリストを信頼していくそうするとこの自分の恐れが取り扱われこの上司の場合であればその人間関係が回復したり自分の中でそういったやり取りを通していくうちにイエス・キリストというのがどういうお方か。実際に日々体験していくところでだんだんと信頼できる領域が大きくなっていくこれを少し知った瞬間だったんですもちろんできる時とできない時ありますそして得意な領域と苦手な領域もありますある人は仕事での領域ある人は母親との関係また父親との関係ある人はお金での領域など。でも小さいところから一つずつイエスに信頼して歩んでいく。その中でイエスの大きさ、そして自分が思うよりももっと大きい良いことを計画していることを繰り返し繰り返し気づいているときに、だんだんとこのイエス・キリストを信頼できるようになっていく。そのことをよりきっっとととこのこののでで分かかかてくれるのではないかと8節から11節らをお読みしますもし私たちがキリストと共に死んだならまた彼と共に生きることを信じるキリストは死人の中から蘇らされてもはや死ぬことがなく死,も死はもはや彼を支配しないことを知っているからであるなぜならキリストが死んだのはただ一度罪に対して死んだのでありキリストが生きるのは神に生きるのだからであるこのようにあなた方自身も罪に対して死んだものでありキリストイエスにあって神に生きているものであることを認むべきであるもし私たちがキリストと共に死んだのならまた彼と共に生きることを信じる彼そう神であり人であるそして十字架で死んでもなお死から復活したすでに死が支配されていないこのイエス・キリスト。罪の支配から断ち切るイエス・キリスト。このイエス・キリストが一緒にいて生きていることを生涯、日々の戦いを通して知るだけでなく体験するようになっていく。イエスを信頼していく領域が多ければ多いほど、目に見える周りの環境は変わるかもしれないし変わらないかもしれません。でもそれはもう喜びの人生を歩めていくのではないだろうか。そしてこれこそが罪から解放されたものの人生の歩み。たとえ環境がどうなろうと恐れから解放されていく歩みではないかと。この説教を備えていくときに、イエスにこんな風に言われたような気がしました。私はもうすでに死に打ち、ユダ大、お前の命を守っている。そう、死に勝利したんだ。何を恐れる一緒にこの壊れた世界を、愛の世界と取り戻そうではないか。君一人では大変だ。でも、私がいるとすぐに信頼できないかもしれない少しずつでいい私に委ねていってごらんと私たちはクリシアになってからも誘惑があり痛みがありますそして戸惑うんです自分は救われてもなぜこのようなことが起きるのかとそして何回も負けてしまっているともいい落胆しまあ、クリスチャンでこんなもんだろうと思ってしまうことがあります。でも、神から見て、私たちは解放されたものと見てくれている。一番根本の罪から、イエス・キリストによって解放されたからです。私たちは、イエス・キリストによって、この最大の敵、死をすでに勝利されました。だから私たちは安心して、この最大の敵私たちにとっての最大の敵真正意消費者したこの方と共に生涯を歩みそしてこの生涯を通して信頼関係を築き上げていくことができるのではないでしょうか最後に御言葉をお読みします6節私たちはこのことを知っている私たちのうちの古き人はキリストとにに十字架につけられたそれはこの罪の体が滅び私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。お祈りします。天のお父様私たちはすぐに日々の生活で霊的に負けることがあり心配し恐れ疲れ果てることがあります。でもあなたはすでに私の人生に拠点を築いてくれました。それは罪からの救い、永遠の命という拠点です。あなたはすでにもうこの戦いにおいて処理してくれました。生涯かけて残りの戦いがあります。でもあなたは私を決して人にはさせない方です。これからの日々の戦いにおいて、あなたと共に戦っていく中で、あなたが本当に良いお方であるということを、ますます、知識だけではなく、人格的に知ることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。